0: Я подумал сейчас, когда молились о благодати, о том, что мы живем благодатью. Каждый стук сердца, каждый вздох и выдох – это благодать. Это не механика, заведенный просто будильник. Сердце работает и бьется. Нет. Каждый вздох – это благодать. Ты вдыхаешь благодать, выдыхаешь благодать. И благодать, на нее надо уповать. И апостол говорит – «Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». И вот нам надо совершенно уповать на подаваемую нам благодать. Нам нужно ее принять, эту благодать. Благодать подается. Нам надо ее принять и на нее уповать. Это знаете, как положиться на кровать, довериться кровати, лечь на нее и довериться, и отдаться сну. На Благодать надо совершенно уповать, И все, что мы делаем, вот сегодня мы ехали на машине, мы ни разу не помолились о защите и охране на пути. Почему? Потому что уповали на благодать защиты Господа. Я решил для себя, я больше не буду молиться о защите. Я буду уповать на благодать. Я буду верить, проживу всю жизнь и не буду молиться о защите. Представляете, как круто. Больше ни разу. Представляете, круто. Похвалюсь вам в конце, скажу, смотрите, круто. Прожил и ни разу о защите не молился. Вместо защиты о пробуждении. Благодать надо также принимать. Научиться ее принимать. Потому что Писание говорит, что мы должны ее принимать. Благодать также можно обрести. И написано, "Мой обрел благодать пред Господом. То есть он ее обрел, эту благодать. То есть угодил Господу так, что дополнительную порцию благодати получил. Он и так был под благодатью. но разве дать тебе чертеж корабля и спасти тебя в восьми душах, разве это не благодать, это же благодать. Но он дал Ною еще больше благодати. И также благодать можно увеличить, то есть возрасти в ней. Я хочу вот возрасти благодать. Я думаю, возрасти в благодати – это быть добрее и добрее. В благодати возросший человек – добрый человек. Он благодатный, тот, который дает благодать. Ну и, конечно, постигает Господа Иисуса, потому что это вместе идет возрастание благодати и познание Господа Иисуса Христа. То есть, возрастая в благодати, ты ближе познаешь Господа, потому что Он получил благодать на благодать. Вот. И сегодня мы вчера встречались вечером, у нас был скайп с братьями, с пасторями, с нашими друзьями из Бразилии. Помните их? Пастор Жилсон, пастор Володя с Украины. И они передают сердечный привет нашей церкви. Братья такие серьезные мужики. И мы сидели там в Уссурийске и общались где-то около часа. И это была такая беседа духовная, потому что они говорили, братья, мир Божий вам, расскажите как, об, о работе Божией в вашей среде. Мы делились о работе Божьей, и они, я видел их глаза, они слушали наше сердце. Слова это одно, но слушать сердце. И потом, когда они послушали, они сказали, теперь мы поделимся о работе Божьей в нашей среде. Я не рассказываю, что сейчас у них церкви очень сильно растут. Хочу напомнить вам, что у них больше миллиона членов. Все знают церковь Йонки Чо. Он достиг 700 тысяч членов и прославился на на веки. Но никто не знает этих бразильцев. Мы даже и не знаем имя старшего пастора, а у них больше миллиона членов. Почему? Потому что они специально, нарочно так делают, чтобы их никто не знал. И когда однажды сказали, вот церковь Йонгичо, вот такая-сякая, прекрасная там все, он сказал... Вот почему у них вот так? Он говорит, потому что вы сами ответили на ваш вопрос. Вы сказали, церковь Йонги, а у нас церковь Иисуса Христа. И они э, водятся откровениями Духа Святого и живут открытым словом. Они поделились, что у них сейчас церкви сильно растут, потому что молодежь проповедует Евангелие на улицах. И они сказали, у нас сезон сейчас проповеди открытой. А вся молодежь захвачена огнем благовестия, и мы проповедуем на улицах очень активно сейчас по всей Бразилии, и поэтому наши церкви очень сильно растут. И я подумал, Господи, как нам это надо, чтобы наша молодежь не на евангелизации в субботу ходила с танцами и песнями, а чтобы она проповедовала на улицах. Вы знаете, давайте мы к этому придем и помолимся об этом, чтобы мы начали проповедовать Евангелие, чтобы я почувствовал, когда мы говорили, что от них пахнет духом Евангелия, Евангелие живое. Понимаете, идет запах Евангелия, а Евангелие всегда идет с проповедью грешников. потому что грешники погибают, они идут в ад, и это всегда свежая новая мысль, она всегда идет как, бы, как линия фронта, красная линия, что люди погибают без Иисуса, и их надо срочно спасать. Вот эта срочность спасения, это говорит о том, что ты живой христианин. И когда мы уже перестаем чувствовать грешников, что они погибают, перестаем чувствовать срочность нужды спасения, мы уже сонные христиане, мы спящие христиане. Нам надо пробудиться. Я почувствовал, да, я понимаю, почему у них больше миллиона членов. Потому что церкви захвачены проповедью Евангелия. Они постоянно благовествуют. Я хочу сейчас помолиться с вами, чтобы Господь нам дал Дух Благовестия, чтобы мы действительно зажглись огнем, потому что, ну, наверное, вряд ли можно представить, что ты двигаешься в первой любви и не любишь грешников. Трудно представить человека духовного, пробужденного, который не проповедует грешникам, который сидит, летит на самолете, едет в автобусе, работает на работе и смотрит свой компьютер или гаджет, читает свою Библию и никому не говорит об Иисусе а когда это месяцами, а когда это годами, братья и сестры, мы не проповедуем грешникам об Иисусе, которые знают нас, то тогда какая же это первая любовь? Понимаете, нам надо пробудиться, проснуться надо. постарям прежде всего, лидерам надо пробудиться. Не на евангелизациях надо проповедовать, а в течение всей жизни постоянно проповедовать. Давайте мы каждый день будем проповедовать. Давайте мы помолимся, чтобы Бог дал нам возможность проповедовать каждый день. Благовествовать Христа. Это же есть признак пробуждения. И когда они говорили, я почувствовал, да, это оно, нам нужно проповедовать. И, говорит, и наши церкви чрезвычайно растут сейчас. Идет очень бурный рост наших церквей. Потому что мы все проповедуем, И говорит, особенно молодежь, бесстрашно проповедует Евангелие. И поэтому наши церкви очень сильно сейчас растут. И мы не проповедуем, сидим, наши церкви не растут, и не проповедуем и думаю, когда же они начнут расти. А с, каких это, с какой-то стати они должны расти, если нет проповеди Евангелия. Я хочу с вами сейчас просить Дух Благовестия, только серьезно, по-настоящему, чтобы Господь охватил нас, захватил наши сердца. Ну, пробуждение настоящее. Потому что настоящее пробуждение всегда будет состраданием грешнику, Мы постоянно будем притянуты к Ним мы будем обязательно иметь знамение того, что мы благовествуем Христа. Благовествуем, что мы не умолкаем, что мы проповедуем об Иисусе Христе, тем, кто погибает. Потому что люди погибают вокруг нас. Они нас не должны раздражать, они не должны нам надоедать, они должны вызывать в нас сострадание. Аминь. Вы понимаете? Потом в радио приду серьезный привет большой, но Я пережил очень благословение. Мы около часа были, ну, они пророчествовали нам, двигались, делились откровениями, молились. И они спросили меня, брат Роман, братья, пожалуйста, скажите, какие у вас есть молитвенные нужды, чтобы мы могли о вас молиться? А Я подумал, и сказал, подумал, но у нас есть Папа. Что мы будем свой быт на них взваливать? Это наши проблемы. Я же не буду звать соседа, чтобы он мне помог сделать генеральную уборку в квартире. Это наша, если хотите, и срамота, и нагота. У нас есть свои ответственности перед нашим папой. Мы разберемся со своей квартиркой. А братья, я сказал, знаете что? Мы нуждаемся только в одном. Это в пробуждении. К возвращению первой любви. Пожалуйста, с нашими проблемами мы... Всегда живем бок о бок. А вот пробуждение нам надо. Нам нужно реальное, тотальное пробуждение. Нам нужно пробудиться, чтобы загореться первой любовью. И, пожалуйста, молитесь за нас, чтобы нам, как просили апостолы и Первая Церковь, чтобы мы получили дерзновение для проповеди Евангелия. Как когда, помните, гонения были, когда апостолов избили, или там они выпущены были с темницы, когда Ангел их выводил. Церковь собиралась вместе и молились. Возри на угрозы и дай рабам твоим со всей смелостью об исусе То есть они просили дух благовестия, они просили пробуждения. Это была нужда первой Церкви. И я сегодня, ну я сказал, мы не просим вас ни о чем. Просите только об одном. Просите, братья, чтобы Бог дал нам дух пробуждения, чтобы Он дал нам дух благовестия, чтобы мы были захвачены этим. Только это нам надо. Если это у нас будет, все остальное решится. И мы не ждем, чтобы страдания ушли, чтобы гонения прекратились, чтобы легче стало, потому что это, наверное, ловушка, это, наверное, воля сатаны, чтобы нас усыпить. Мы должны страдать с благовестием Божьим. Мы должны нести скорби Христовы. Страдай с благовестием Божьим, сказал апостол. И нам нужно пробуждение. И поэтому я хотел бы просить вместе с вами об этом. И партнер Альшандр, его немножко стало трясти от Духа Святого. Я сказал, о, брат Роман, он сказал, какую мы слышим мудрость в этих словах. Как же это хорошо, братья, что вы просите об этом. И они сказали, да, мы будем об этом за вас молиться. И возрадовались мы все. Так это было, правда? Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Слава Ему! Поэтому давайте будем просить пробуждение, дух пробуждения, который будет знаменоваться духом благовестия. Вот об этом я хотел просить. И то, что мне надо лично. Мне нужно зажечься духом любви грешником, духом благовестия, чтобы я мог не проходить мимо них, чтобы я сострадал. Мне нужно сердце Христа, мне нужно пробуждение. Я хочу сердце Христа, который благовествовал спасение. Братья и сестры, это очень серьезно. Если Бог ответит нам на нашу молитву, мы будем видеть славу Божью. Мы будем видеть Божью славу Давайте благовествовать. Давайте мы сейчас серьезно попросим